0: ניבל. תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו, מנחים במשין לרנינג ואיי איי. היי hey, תמיר. היי hey, אורי, על מה אנחנו מדברים היום? עם מי אנחנו מדברים היום? היום נדבר איך לא על LLMים, כי אי אפשר לא, נכון? ChatGPT, Cloud, Anthropic, כל הפן הזה, ai t והבאנו לפה את איתי ציטבר, שיש לו ניסיון קל על LLMים בפרודקשן. אז איתי, בוא תציג את עצמך.
1: שלום, אהלן. אז אני, איתי, אני עובד בתור ראש צוות של מתכנתים בחברת היירו, כשבעצם בשנים האחרונות אנחנו עובדים על עוזרים וירטואליים, ומתוקף כך משתמשים המון ב-LLM בתקופה האחרונה. למדתי מדעי מחשב ובלשנות. Uh, ואני מאוד אוהב שפות בכלי והבנה.
0: מולי, אז לטובת uh, שניים שלושה מאזיננו שלא שלוש סגורים בדיוק על מה זה LLM, uh, מה זה LLM?
1: Uh, אז LLM uh, זה uh, LOWS language model, uh, אז בואו נגיד רגע מה זה, מה זה language model, אז uh, language model זה בעצם מודל uh, שמקבל uh, איזשהו סטרינג ומחזיר uh, את ההשלמה של הסטרינג הזה. כלומר, בעצם הוא יותר נכון, הוא מחזיר איזושהי התפלגות של, של הסתברות, של כל, של כל מה ההסתברות? שכל מילה בשפה תופיע אחרי הסטרינג הזה, אז למשל אם ניתן לו השמיים הם, זהו, אז הוא יחזיר למשל את המילה כחולים בתור המילה עם ההסתברות הכי גבוהה להופיע אחר כך, ואולי ירוקים או אדומים אחר כך, ובאיזשהו סדר את כל, את כל המילים בשפה הירדית. עכשיו, לרוץ לאנגוויג' מודל זה אה, פשוט לאנגוויג' מודל שהוא אה, גדול, אה, כלומר שיש לו הרבה מאוד פרמטרים.
0: אני יכול להגיד מהצד, שמאז שהצד צ'אט-ג'י.פי.טי, ואנשים רואים איזה יופי הוא כותב שירים, ואיזה יופי הוא עונה על שאלות, שאנשים משתמשים כזה בצ'אט-ג'י.פי.טי להכל, בין אם זה לנבא מחירים בבורסה, ובין אם זה לעזור לתכנן את התשובה האידיאלית ללקוח, או טיול בחו"ל. מניסיונך, בתור מי שעובד הרבה עם LLM'ים אה, אל בפרוד כמו ChatGPT או LLM מבאופן כללי, מתאימים יותר ולמה מתאימים פחות? Uh,
1: אז אני חושב שקודם כל זה, זה לגמרי נכון, כולם אומרים על, בעצם על כל דבר, שכל מוצר תוכנה בערך רוצים לפזר קצת LLM. Mm -hmm. הייתי אומר שבאמת זה, 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 זה כלי מטורף, הוא יכול לפתור המון המון בעיות NLP שלפני זה היו, היו צריכות המון אימון ואיסוף של, 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 של דאטה. יש דברים שכאילו, יש הרבה מאוד דברים שמתאימים ל-LLM אולי ברמת הדמו, או איזשהו POC יפה כזה, אבל בפרודקשן יהיה להם קשה לעבוד, ונראה לי שכאילו נדבר על זה גם
0: היום. מה בעצם הביא אותך לבחור בעצם ב-LLM בתור הכלי שאתם עובדים איתו?
1: זהו, אז כמו שאמרתי, בשלוש שנים האחרונות אני עובד ב... בהירו, כשבעצם מה שאנחנו עושים בהיירו זה עוזרים וירטואליים לבתי חולים, שזה או בעצם ווידג'ט כזה באתר או בטלפון, בעצם משהו שמחליף את ה-call center או מערכת הניתוב שיחות של בית החולים. עכשיו, בעצם מן הסתם תמיד עבדנו עם, עם מודלים ועם כל מיני... שיטות אחרות בNLP, גם שיטות uh, בלשניות יותר. Uh, ובעצם uh, מאז שפרצו ה-LLMS לחיינו, אז uh, זה לגמרי, שינה, שינה לגמרי את העבודה שלנו, ואפשר לנו uh, לעשות הרבה הרבה יותר דברים,
2: uh, וגם בהרבה פחות זמן. אז בעצם אתה אומר שאתם עושים uh, צ'טבוטים לבתי חולים, אז, uh, אז אני אשאל שאלת תם, למה ב-2023, צריך פה חברה טכנולוגית שתעשה צ'טבוט לבית חולים, למה לא להשתמש בצ'ט ג'פיטי וחבריהם? אז זו שאלה מעולה והרבה
1: אנשים שואלים אותי אותה, אז אני חושב כמה דברים, קודם כל בגלל שזה בתי חולים אז יש איזה שהם דרישות, דריש, דרישות, מאוד מסוימות, כן כאילו דרישה מסוימת של, של פרטיות ושל קומפליינס ובגלל שזה צ'טבוט כזה או משהו, ממשק שיחתי, אז יש גם איזושהי דרישה ללייטנסי, כלומר, אתה לא יכול לענות, אתה צריך לענות תוך מספר שניות שני בודד, אתה לא יכול לחכות שהוא יחכה עכשיו דקה עד שהוא יקבל את התשובה שלו. עכשיו, ספציפית לשאלה שלך, למה לא לשים פשוט על הכל אלה, אז אני חושב שההפרדה שהרבה פעמים עושים במאמרים ובתעשייה זה ל... צ'יט צ'אט בוץ וגול אוריינטד בוץ, כשבעצם צ'יט צ'אט זה יותר כמו סירי או באמת צ'אט ג'יבי טי שהם כאילו שאפשר לדבר איתם על הכל, לשאול אותם מה נשמע ואיך הולך להם ולא לא, לא יודע, כשגול אוריינטד זה בעצם בוץ שהמטרה שלו זה לעשות איזה משהו, כמו הבוט של פלאפון לקניית תוכנית חו"ל. עכשיו, בגול, כאילו, מן הסתם אנחנו uh, goal oriented, uh, כאילו אנחנו, אנחנו רוצים שהלקוח יעשה איזושהי פעולה, uh, נניח יקבע תור עם רופא, uh, ובעצם בשביל הדבר הזה תמיד צריכה להתבצע לתק... איזושהי פעולה uh, בעולם, uh, כלומר למשל לקבוע תור במערכת של, ה... של, של בית החולים, אז זו פעולה שהיא מחוץ לשיחה, uh, לכן חייבים להתממשק עם איזשהו, uh, עם איזשהו API, uh, והיום LLM זה עדיין לא שם, מבחינת, מבחינת ההתממשקות עם, עם API'ים בצורה שהיא אמינה וטובה, כן, כאילו אנחנו, טעות שמה, היא, היא משהו מאוד קריטי, כן, אם נקבע תור למישהו, לרופא הלא נכון, בזמן הלא נכון, או לבן אדם הלא נכון, אז זה, אנחנו ממש, כאילו, לא עושים את העבודה שלנו. ולכן זה משהו ש, כאילו, בעצם אנחנו חייבים לשים את ה תחת איזושהי שליטה.
0: אני גם מתאר לעצמי שבמיוחד בדומיין רפואי, גם היית רוצה איזושהי שליטה כי אתה מדבר עוד סוף עם פציינטים שיכולים להילחץ, זאת אומרת, אם פציינט שואל את הרופא, היי, יש לי כאב ראש, ואללהם יכול להגיד, כן, יש סיכוי שיש לך סרטן. זה כנראה לא התשובה שנמצאת בפרוטוקול של שיחה עם לקוחות, נכון? ותחשוב איזשהו אלמנט כזה.
1: לגמרי, לגמרי, אנחנו ממש רואים את זה שמה שהלקוחות הרבה פעמים רוצים, כאילו, או חייבים, קונטרול ואקספלניביליטי בעצם כאילו שירגישו שיש להם איזושהי שליטה, על, ה... להם איזושהי, איזושהי שליטה על, ה על המוצר ובאמת כמו שאמרת מקרים כאלה הם כאילו אפילו בדברים פחות חמורים כמו הסרטן וזה זו בעיה זו בעיה מאוד, מאוד מאוד גדולה ובעצם אתה כאילו אני חושב שהעניין שם זה ש... quality סטטיסטי uh, uh, זה לא מספיק, כלומר להגיד, להגיד לבית החולים, ב-90% מהפעמים אנחנו צודקים, זה נחמד, אבל אם ב-10% שבהם אנחנו טועים אנחנו אומרים למישהו איזה משהו uh, בעייתי, אז, uh, אז, אז, אז זה באמת, uh, כאילו, אז, אז, אז זה לא מספיק טוב. Uh, הלך הביזנס. לגמרי, היה לנו מקרה שלקוח שאל משהו אפילו יחסית עדין, כן, כאילו מתי כדאי לי להתקלח אחרי הניתוח שלי, uh, ו... ענינו שם איזושהי תשובה כאילו שהיא כזה לא לפה ולא לשם, כלומר לא אומרת בדיוק מתי, ועדיין הלקוח, הלקוח לא היה לא, לא מרוצה מזה, כי יש להם נוהל מסוים שאחרי איקס שעות צריך להתקלח.
2: זהו, זה... הלקוח זה הבית חולים, לא הפציינט, אני מבין, כן? כן, בדיוק, כן, הלקוח כן, זה... גם מצחיק אותי, אתה אומר הנינו, כשאתה אומר הנינו זה כאילו הצ'טבוט שלנו, כן, בסדר, לא, רק בשביל להבין את השפה. אוקיי, אז מגניב, אז אתה אומר, בעצם, אנחנו לא סתם עושים, אנחנו לא סתם צ'טבוט, צ'טבוט שגם עושה פעולה. קובע, תור, לא יודע מה, שולח, מייל, אין לי מושג, עושה איזושהי פעולה. אז עכשיו באה השאלה, אז רגע, אז אתם לא משתמשים, אתם לא מתבססים על אליהם, או כן מתבססים על אליהם? אז... אז, אז תראה, אז, eh,
1: קודם כל אני חושב שכאילו, אני בוודאי לא אומר לא להשתמש, כי אני חושב שכמו שאמרתי, LLM זה, 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 זה דבר מדהים, eh, אבל אני חושב שגם eh, מהבחינה ההנדסית, eh, עדיף לא להשתמש ב-LLM eh, בתור איזשהו משהו שהוא end-to-end -end כזה, eh, אלא לפרק את הבעיה לתתי בעיות ולנסות eh, על כל אחת מהן, את כל אחת מהן בנפרד, לפתור באמצעות LLM. <אז>,
2: אז בעצם זה לא שאנחנו לא משתמשים
1: ב-LLM, זה אנחנו משתמשים ב-LLM לבעיות
2: קטנות. מגניב, אז, אז בוא, בוא תעזור לי להבין את האמירה הזאת, זאת אומרת, איך אתה מפרק, איך אתה מפרק את זה לבעיות? אם תוכל גם ממש לתת אה, דוגמה, נגיד מה שאתה אמרת, או דוגמה אחרת, אה, מישהו שואל, עשיתי ניתוח כזה וכזה, מתי מותר להתקלח? אז מה, איך, איך אתה מפרק את הדבר הזה לבעיה ומשתמש ב-LLM, או לא ב-LLM? אוקיי,
1: okay, אז בעצם... הגישה שלנו תמיד הייתה להשתמש במודלים שהם כבר, שהם כבר בשלים ועובדים ובעצם להשתמש בסוג של גישה של יותר אנסמבל כזה של, של, של מודלים ו, ובעצם שכל אחד מהם יעשה, יעשה משהו קטן. אז אם אני אתן דוגמה, אני חושב שרוב העוזרים הווירטואליים או בוטים, הם בעצם צריכים למשל לאסוף כמה פרטים מהיוזר ואז איתם לבצע איזושהי פעולה, אם זה נניח לקבוע תואר לרופא, אז צריך את השם שלך ואת המספר תעודת זהות ועוד איזה כמה אה, פרטים. אה, אז בעצם אני חושב שאחד המקומות שהכי טוב להתחיל בהם זה אה, בעצם הרמה הזאת של ה-understanding. אה, בעצם אם יש לך ארבעה פרטים שאתה צריך לאסוף על היוזר, אז אתה יכול שכל אחד מהם, את כל אחד מהם יאסוף מודל אחר, אה, אחר. כן, מודל אחד יאסוף את השם שלך, אה, מודל אחר יאסוף את ה... את האימייל, או את ה, מה, איזה סוג רופא אתה רוצה לקבוע איתו, ואני חושב שהיתרון ב-LLM זה שאפשר בעצם לעבוד ככה הרבה יותר מהר מאשר עם מודל יהודי, אני חושב שדוגמה טובה לזה היא למשל הייתה לנו שאלה באחד, ה, באחד המוצרים שלנו, של כמה אנשים גרים בבית, אוקיי? עכשיו, ראינו שבערך רבע מהאנשים, עונים תשובות שהן כמו סיפור כזה, כלומר לא עונים אחד, שתיים, שלוש, אלא עונים אנחנו זוג נשוי, יש לנו כלבה ויכול להיות שסבתא שלנו גם תבוא וכן הלאה. עכשיו זה משהו שמאוד קשה לתפוס אותו באמצעות איזה חוקים ובוודאי שהיה אפשר גם לאמן מודל שמבין רק את זה, אבל, אבל בעצם עם LLM אתה יכול לתת לו איזשהו, איזשהו פרומפט, להגיד לו משהו כמו תבין כמה אנשים על כמה אנשים מדבר היוזר פה, ואז אתה נותן לו את מה שהיוזר אמר, ואז הוא מחזיר לך את המספר, וממש מבין טוב, מבין למשל שאם הכלב בא לגור איתם, אז זה לא נחשב בן אדם, או אם הם זוג נשוי, אז זה שניים. זה, זה בעצם מאפשר לנו, במקום ממש לתכנת את המודל, אלא לעשות את זה עם prompt engineering. בעצם לעבור על, הדוק, על הבעיות. ולמצוא פרומפט שתופס את כל, ה... את כל הדוגמאות האלה.
2: אז תן לי לראות רק אם הבנתי, זה מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר, קודם כל, כל רק, אולי שאלה מקדימה, אתה אומר אנחנו משתמשים בכל מיני LLMים שונים, או, ב, או באותו LLM על, על כל מיני משימות שונות? נ, נגיד, נכניס לגט תנסה להבין כמה חדרים יש בבית, נכניס לגט גי פי הדובר, או, ש, או שכל משימה זה גם מודל אחר?
1: אז לא חייב, אני חושב שהם... כאילו מבחינת uh, פשטות ובפרודקשן יותר קל uh, לעשות את הכל עם, עם אותו מודל. Uh, כאילו, כאילו כל מודל כזה אתה צריך לדאוג לדיפלוימנט שלו ולרילייביליטי שלו וכאילו בעיות פרודקשן שיש בכל, בכל מוצר בוא נגיד. Uh, אז מן הסתם עדיף כמה שפחות uh, מודלים.
2: אוקיי okay, אז אתה אומר אז סתם שככה יהיה לי בראש דוגמה אותו בוא נחזור אהבתי את הדוגמה שלך שההוא uh, סיים את הניתוח. כותב לצ'אט שלכם, תגידו, אני אחרי ניתוח, לא יודע מה, תוספתן, כמה שעות אחרי זה מותר להתקלח. אז אתם עושים איזה, שולחים לצ'אט GPT בלהבין איזה ניתוח, מה הניתוח שמופיע בפרומפט. מודל אחר, אתם שואלים אותו, מה ה... לא יודע מה, מה השאלה, כאילו, קטגוריה לשאלה של, האם זאת שאלה או, לא יודע, דברים כאלה, ואז בסוף... יש לכם תשובה של מילה אחת מזה, תשובה של מילה אחת, תשובה של מילה אחת מזה, ואז אתם מהנדסים פרומט שמשלב את המילה מילה מילה, פרומט יותר חכם שהוא, למודל LLM, שהוא בסוף ייתן את התשובה הסופית, אני הבנתי נכון
0: את רוח הדברים? האמת שמה שאני, אני אוהב לחשוב כאילו על פרומט בתור חלק מהמודל, זאת אומרת, אם אתה את השאלת, שאלת ה-LLM שלך, כן, האם מותר לי להתקלח? צורת הניסוח מאוד משפיעה על התוצאה, ובעצם צורת הניסוח, שזה הפרומט, היא בעיניי כזה חלק מהמידול, זאת אומרת, אני יכול לקחת את השאלה שלך, כן, ולהגיד, אני אחרי ניתוח בלה בלה בלה, האם כדאי לי להתקלח, כן או לא, או לחלופין, לבוא ולהגיד, בהינתן שהתקלחתי כך וכך, אומרת, כאילו, צורת הניסוח מאוד משפיעה, mm -hmm. ולכן צריך, אני אוהב להתייחס למודל בתור פרומט יחד עם LLM ביחד, אני לא יודע אם זה בלי mm קסנס.
1: -hmm. כן, זה עכשיו לשאלה שלך תמיר על איך מפרקים בעצם איזושהי שאלה אז אני חושב שנניח במקרה של המקלחת אחרי ניתוח אז, אז כאילו מן הסתם זה תלוי האם, האם יש תשובה על, על זה ב, נניח ב knowledge base או מאיפה שאתה לא עונה כן עכשיו בעצם בשביל לענות על, על, על שאלה כמו השאלה של המקלחת אחרי ניתוח אז אנחנו צריכים בעצם להביא לפרומט את התשובה הנכונה כן? כלומר אם נגיד נהיה איך יש נוהל של בית החולים לגבי מתי צריך להתקלח אז צריך להביא את הנוהל הזה איכשהו שהוא יהיה בתוך הפרומפט ואז לשאול את השאלה. נכון? עכשיו בעצם בשביל זה אנחנו צריכים להשתמש במה שנקרא רטריבל אוגמנט הגנריישן. בעצם לעשות איזושהי גנרציה על בסיס מידע שהגיע מאיזשהו דאטאבייס או knowledge base מסוים.
2: שזה גם מושג שמופיע בתמיד שואלים, ש-LLM אומן עד שנה, כאילו ChatGPT אומן עד 2022, על דאטה מ-2022, איך הוא יענה על משהו, לא יודע, משבר, לא, קורונה, לא, לא יודע, משהו שקרה אחרי, אז גם בהקשר הזה מופיע המושג הזה, נכון?
1: כן, כן, זה לגמרי, כאילו, Retrival Augmented Generation זה משהו שהוא משמש גם, כאילו בעצם, בשביל איך לענות על שאלות. Uh, גם על דאטה שהוא עדכני וגם על דאטה שהוא מאוד ספציפי, כן? זאת אומרת, uh, uh, כאילו אני בעצם חושב שזה uh, משהו שיש לו uh, שלושה, uh, שלושה שלבים. Uh, בעצם uh, בשלב הראשון, uh, בוא נקרא לו uh, fetching, okay? כלומר להביא, uh, אתה צריך בעצם להביא את הדאטה מאיפשהו. Uh, זה יכול להיות נורא פשוט, יכול להיות שזה מאגר uh, מסמכים או, או ספר נניח. זה יכול להיות גם קצת יותר מורכב, נניח אם זה מידע מהאינטרנט אז אתה צריך לעשות לו סקרייפינג, אז השלב הראשון זה השלב של הפצ'ינג, בשלב השני בעצם אתה צריך לעשות את הריטריבל, שמה זה אומר? זה אומר להביא את התשובה הנכונה לתוך הפרומפט, אוקיי? עכשיו נניח יש לך באמת, יש לך עכשיו דאטאבייס ענק עם הרבה מאוד מסמכים, באחד מהם כתובה התשובה על מה, מתי צריך להתקלח אחרי הניתוח. אז אתה צריך להביא את ה... בעצם, בהתאם לשאלה של היוזר, להביא את כל הטקסטים שהכי רלוונטיים. אז זה שלב ה-retriver. שלב האחרון זה שלב ה-generation. מה זה אומר? זה אומר שאתה פונה ל-LLM ואומר לו, היי הנה עשרה מסמכים שהם הכי רלוונטיים. Uh, תענה uh, על השאלה של היוזר על בסיס uh, המסמכים האלה.
0: אז בואו נתעכב על זה שנייה, זאת אומרת שבעצם ב-RAG יש לנו שני מודלים, נכון? יש לנו את המודל של ה-retrival, mm -hmm. כן, שזה יכול להיות או אמבדינג או מהדברים קלאסיים של TFI, FB and 25, אבל זה ממש מודל, ואז אחרי זה יש את המודל של ה-GENERATION שהוא עוד מודל, כן? יכול להיות chatGPT או משהו אפילו self-hosted, ויקוניה, פלקון. כן? יכול להיות שעד שהפרק הזה ישודר יצור עוד כן. איזה עשרה מודלים.
1: לגמרי, אז, 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 אז כן, אני חושב שזה באמת שיטה שנראה שנגיע לזה גם אחרי זה, אבל זה בעצם זה שיטה שיש בה הרבה חלקים <אז> נעים. <אז> בעצם גם החלק של, כאילו, גם החלק של ה, להביא את הדאטה, יכול להיות לא טריוויאלי, או לעשות לו איזשהו <אז> pre -processing. גם החלק של... לעשות את הריטריבל, שזה יכול להיות שוב עם אמבדינג, עם איזשהו אלגוריתם, או חיפוש פשוט, חיפוש search query כזה. וגם הגנרציה, זה בעצם, כאילו, אם נסתכל יותר מנקודת מבט הנדסית, אז כל אחד מהם יכול להשתבש.
0: אז בוא, בוא נדבר על זה, בוא נדבר על what could go wrong. אז מה, איזה בעיות את נתקלתם בהם, נגיד בשלב הראשון של ה-fetching, pre-processing?
1: זהו, אז, אז בעצם... בשלב של, של הפצ'ינג הזה אתה רוצה בעצם שהדאטה שלך ייראה כמה שיותר אחיד ועם כמה שפחות זבל. עכשיו במקרה שבו אתה כאילו אז קודם כל יש חשיבות לבעצם אם הוא מגיע ממקורות שונים לפעמים המקורות יכולים להיות נורא כאילו בעצם להיראות ממש אחרת זאת אומרת למשל אם אתה מביא חלק מהדאטה שלך מ-PDFים Uh, אז uh, בפי.די.אפים בדרך כלל יש לך uh, כאילו אין הרבה קישוטים, כן? יש, יש פשוט איזשהו טקסט וזהו. Uh, אם, אתה, אם אתה מביא גם למשל מאתר, אז באתר יש המון המון קישוטים, כן? יש כפתורים, תפריטים, uh, פתאום סקריפטים בג'אווה סקריפט או, או, או כל מיני דברים שיכולים להתגנב לשם. Uh, ובעצם מאוד מאוד חשוב העניין של, uh, בעצם שהמקורות uh, יהיו, יהיו אחידים, אני יכול לתת ש... Uh, למשל, אנחנו לוקחים את ה... עשינו סקייפ לאיזשהו עמוד, ואחת מה, מהפסקאות שקיבלנו פתאום זה בעצם היה כפתור. כתוב עליו: "Click here to לא יודע, schedule an appointment with a doctor". עכשיו, מן הסתם, הכפתור הזה, הוא לא מכין שום, שום אינפורמציה. או כפתור שכתוב עליו more info, או תפריט, למשל, בפוטר או בהדר של, של האתר. ומן הסתם אתרים נראים מאוד שונה, אז בעצם אני חושב ששם החשיבות זה לחלק לצ'אנקים, ושהצ'אנקים יהיו כמה שיותר אחידים, באורך ובוא נגיד signal to noise ratio
0: שיש בהם. אוקיי, okay, ואם אנחנו עוברים לשלב הבא, שזה בעצם שלב הרטריבל, החיפוש, מה, מה יכול להשתבש בו? זהו,
1: האמת ששלב הרטריבל זה השלב שאנחנו ראינו שיש בו הכי הרבה מקום לשיפור. <אז>, אז אני חושב ש... כ... כ... כאילו, או... בוא, בוא ניכנס רגע ללמה זה, <אז> לפחות ממה שאנחנו ראינו, אז ה-LLMS הם די טובים, <אז> ולמה אני מתכוון? שאם התשובה הנכונה נמצאת, כלומר הצלחת להביא אותה לפרומפט, אז זה יצליח לענות, כלומר אם מישהו שאל מה, איפה החנייה, והתשובה לגבי החנייה <אז> נמצאת באחד מהצ'אנקים, אחת מהפסקאות שהבאת, <אז, אז, אז כנראה שהוא יצליח לענות על, על התשובה נכון. עכשיו, אם לא, אם כל מה שיש שם זה מתכונים לפנקקיקים, אז באמת זה לא יעבוד. אני חושב שהדבר שהכי משנה בריטריבל זה השימוש במודל אמבדינג נכון, כשבעצם חשוב להבין שיש מודלי אמבדינג שאומנו על כל מיני סוגים של משימות. אז יש כאלה שאומנו על סימילריטי, שזה אומר בעצם שהם אומנו לקרב בין טקסטים שהם מאוד, מאוד דומים באיך שהם נראים, אז למשל אם ניקח את הטקסט של איפה החנייה, אז אם נסתכל בהיבט של סימילריטי, לאיזה טקסטים, איפה החנייה דומה. אז אחד הטקסטים למשל שהוא מאוד דומה להם זה איפה השירותים. עכשיו אני לא רוצה טקסט כמו איפה השירותים, אני רוצה את התשובה לאיפה החנייה. אז בעצם יש פה, בעצם מודלים שונים הומנו על, על שאלות שונות, אז יש כאלה שמנסים להתאים בין שאלה לשאלה, בין שאלה לתשובה, או בין תשובה לתשובה, ובעצם מה שאנחנו מחפשים, בגלל שהיוזרים שואלים אותנו שאלות, אז אנחנו רוצים להביא להם תשובות, אז אנחנו רוצים שהתשובה, למשל, כאילו ש, שהטקסט איפה החנייה, יהיה הכי דומה ל... נמצאת ברחוב ככה
2: וככה וככה. זה, זה נקרא אגב uh, הלוסיניישן? יש כזה... מושג כזה, נכון? שתחדד לי את המושגים קצת? מה שאמרת או שלא, אני לא... אז זה, זה לא בדיוק הלוקיינשן, הייתי אומר שזה, זה, כאילו, אם, אם נביא טקסט לא נכון זה
1: פשוט bad retriever, uh, אבל כן, הלוקיינשן זה מושג מאוד, מאוד חם כרגע. הלוקיינשן uh, זה בעצם כשה, כשהמודל uh, הוזה, או, או, או משקר, או ממציא איזשהו מידע ש, שבעצם לא הופיע לו לא ב... Uh, כאילו... פשוט, פשוט משהו לא אמיתי, ראינו את זה בכמה מקרים, מקרים מפורסמים שהוא המציא מאמרים או המציא פסקי דין או משהו כזה. דרך אגב, לפעמים האי התבססות על הדאטה, זה יכול להיות גם דבר טוב, כאילו יכול להיות שמישהו ישאל שאלה, שאלה כזאת כללית ואין לנו תשובה עליה, אם נחזור לדוגמה של החנייה אז אז מי שיכול לשאול איפה החניה, ובוא נניח ואין לנו, תשובה על זה בדאטה בייס שלנו, אז לפעמים ChatGPT יכול לענות לך תשובה כזאתי, תשובה דיפלומטית כזאתי, של תוכל למצוא את החניה באתר האינטרנט של החברה, או אם תשאל במוקד הלקוחות, משהו כזה, שזה בסך הכל זה עדיף מכלום.
0: זהו, זה, זה נקודה מעולה, כי... אני יכול להגיד מפרויקטים שאני עשיתי, מללמים שלא תמיד, זאת אומרת, הרבה פעמים כוחות רוצים שמודל יגיד לא. כן, אם שאלתי שאלה שלא נמצאת בנולדג' בייס או שאלה שאין לה תשובה, כן, שאלתי איך מגיעים למאדים, והמודל אומר לי, כן, השירותים נמצאים בקומה כך וכך. אז הרבה, הרבה מאוד פעמים אנחנו רוצים שמודל ידע להגיד I don't know, ואז להעביר את זה לנציג אנושי או שיטת טיפול אחרת. יצא לכם להתמודד עם הבעיה הזו של פשוט מתי בכלל לא לייצר תשובה בכלל?
1: כן לגמרי, אני חושב שזה בכללי בעיה של מערכות AI הייתי אומר, לדעת שאתה לא יודע, זה לא פשוט. אז אני חושב שיש כמה דרכים להתמודד עם זה, אני חושב שהדרך הכי straight forward זה להגיד לא פשוט, אם אתה לא מבין או אם השאלה לא קשורה לפסקאות שהבאת, תחזיר איזשהו ערך, תחזיר נגיד נאן או משהו, ואחר כך אנחנו יכולים לתפוס את הענן הזה ולהגיד אוקיי, אם הוא ענן אז, אז, לא, אז בוא, בוא לא נענה בכלל, או נגיד איזה משהו, משהו אחר. עוד משהו שאפשר לעשות זה בעצם להשתמש בשלב הרטריבל, שהוא קצת פחות בלקבוקס בוקס מאשר הגנרציה, בשביל, בשביל בעצם להסביר לו שהוא לא יודע. למשל, Uh, אפשר להגיד אם הבאנו uh, את העשר uh, פסקאות הכי, uh, הכי רלוונטיות, אז uh, אפשר לשים איזשהו threshold על, על הרלוונטיות, כאילו בדרך כלל המודלים של האמבדינג או של דברים אחרים מביאים לך איזשהו סימילריטי, uh, uh, אז אתה יכול להגיד שאם לא הצלחתי להביא uh, בעצם uh, uh, מספיק פסקאות, uh, אז אל תענה בכלל, uh, כי זה בעצם אומר שכנראה שאין מידע רלוונטי uh, לתשובה שלך. וצריך להגיד לו גם, תגיד לנו באיזה פסקאות השתמשת, זה גם מאוד מאוד עוזר.
2: אז זה מבחינת איך מודדים הצלחה של, של, מוד, של, של האפליקציה שלכם, אבל, ו, ומה לגבי בדיקתיות בשוטף, זאת אומרת, שיניתם גרסה ולא יודע מה, איך אתם, איך אתם בודקים שלא איזה באג טיפשי או משהו כזה?
1: זהו, אז זה, זה, זה באמת, אני חושב שזה אתגר מאוד מאוד גדול, כי כמו שאמרתי, זה, זה בעצם מערכת עם, עם הרבה חלקים נעים, כאילו בוא נגיד לפחות שלושה, נגיד את הרכיב שעושה את ה-fetching, הרכיב שעושה, או המודל שעושה retrieval, ומה שעושה גנרציה, ובעצם כל שינוי משנה, משנה את כל ההתנהגות, כן, אם אתה מוסיף פסיק אחד בפרומפט, אז הכל משתנה, או אם אתה משנה את האופן שבו עושים את ה... את ה הבאה של, ה, של, של הדאטה או את, ש, או את שיטת האמבדינג או את הדירוג אז, אז הכל משתנה, אז אני חושב שבשביל זה צריך לפתח איזה שהיא כאילו מאוד קשה לעשות לזה יוניט אבל, אבל אני חושב שהדרך הכי טובה זה לעשות איזושהי אבאלואציה end to end מה שאנחנו בחרנו לעשות זה בעצם פיתחנו איזושהי תשתית שבעצם עושה לך אבאלואציה עם פרומפט בעצם אתה מכניס את ה... את השינוי ש, שעשית, את, את הגרסה ש, שבעצם עשית בה השינוי ואנחנו בעצם מריצים את, ה, את הגרסה החדשה ואז נותנים ל-LLM uh, לעשות אבלואציה לתשובה הזאת. ما,
2: מה זה אומר לעשות, איך LLM עושה אבלואציה לצ'טבוט שלכם, גרסה 2.3, תסביר, בפועל לא ברור כל כך? זהו, אז uh, uh, בעצם... Uh, בעצם אתה
1: נותן את הגרסה 2.3 ואז אתה אומר לו אוקיי, רוץ על כל הדוגמאות האלה נניח על אלף, 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 אלף סטרינגים של היוזר תריץ את הגרסה החדשה ועכשיו אנחנו נותנים ל-LLM אחר, או זה יכול להיות לאותו לא LLM אבל עם פרומפט אחר אנחנו אומרים לו היי, הנה תשובה של איזשהו צ'אטבוט Uh, הנה, הנה השאלה של היוזר, הנה התשובה, uh, הנה הפסקאות שעליהן הוא טוען שהוא הסתמך, uh, האם זה הגיוני, האם, הוא, האם זה באמת, האם התשובה מבוססת על, ה, על, ה, על הפסקאות, uh, וזה באמת קצת נשמע חשוד, כן, לתת למודל לבדוק את עצמו, uh, אבל אני חושב שבגלל שה-LLM לה זה סוג של עולר שוויצרי כזה, שכאילו יש בו הוא, הוא מולטי פרפס כזה, uh, אז בעצם, כל, כל משימה הוא, הוא מתנהג אחרת, כאילו הוא בעצם, כאילו הדרך שלו לבדוק את עצמו היא יותר טובה מאשר, הוא יותר טוב רק לבדוק את עצמו מאשר אה, אה, ממש לבצע את המשימה.
2: תגיד, אבל כן. שאלה טכנית על האוטומציה, אתה מביאים לו, אתה מוציא גרסה, אתה מביא לו עכשיו אלף פרומפטים כניסה, אלף פרומפטים יציאה. ומבקש, אה, ל, 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 כאילו מה, אתה מבקש לדרג את כל האלף, או אחד-אחד, וגם, הוא הרי מחזיר תשובה טקסטואלית, אתה לא תעבור על אלף תשובות, אז כאילו מה, אתה מבקש ממנו ציון מספרים, ככה זה עובד?
1: אז כן, אני חושב שכאילו, ניסינו הרבה, הרבה, הרבה מאוד דברים. מה שבסוף עבדנו לנו הכי טוב זה לבקש בעצם לעבור אחד-אחד, אז בעצם, נכון, יש לי, קיבלתי אלף, לי אלף אינפוטים, עכשיו יש לי... רצי את זה בגרסה החדשה, יש לי אלף ארטפוטים, אז בעצם עכשיו אנחנו עוברים אחד-אחד, כאילו אינפוט וארטפוט, ואומרים למודל, כאילו אומרים ל תגיד אם זה היה טוב או רע, כאילו בעצם ציון בינארי, וגם אם זה רע, תיתן סיבות, למה זה, למה זה לא היה טוב.
2: אז אני אחדד את השאלה, זאת אומרת, זה לא אוטומטי, בן אדם צריך לעבור על אלף תשובות, אם ככה. אה, לא, אה, כאילו בעצם
1: יש לך, לך אלף... אה, אה, אלף תשובות, כשבעצם חלקם Good וחלקם Bad, כן? ואז אתה פשוט רואה מה אחוז ה-good בגרסה החדשה. כן, אתה יכול כמובן לעבור גם אחד-אחד לראות את הבעיות.
2: איך, איך אתה יודע, אתה מבקש ממנו לתמצה תשובה כ-good או bad? הוא הרי כותב משפט יותר ארוך, לא? אה, לא? אוקיי. אתה אומר לו,
1: תגיד לי, good or bad, ותיתן לי גם, בנוסף, תן לי גם סיבות. הבנתי.
0: אני חושב ששווה פה להתעכב על עוד שימוש מאוד מנפוץ ל-LLMS. LLMS גם מעולים בלקחת דאטה שהוא unstructured, כן, טקסט, פרק מספר, כל דאטה, שאלה, סטייק אופלו וכדומה, ולהחזיר אותה דווקא כ-structured, זאת אומרת שהoutput הוא JSON חוקי, ואז JSON חוקיים, או כל, או טבלה, או משהו כזה, כבר כן אפשר להשוות בצורה ממש נומרית, כן, האם זה שווה, מה אחוז החפיפה, כן, ואז לא צריך איזשהו LLMS, אני יודע מה, לגמרי, אני חושב שזה,
1: כאילו, זה משהו, כאילו שגם התנסינו בו די הרבה, uh, אני חושב שמה ש, שזה מאוד יכול לעזור בו זה uh, קלסיפיקציה, בעצם uh, אצלנו זה התחיל מהנושא של, של אנליזה בעצם, הייתה לנו איזושהי שאלה uh, על uh, האם, uh, האם יוזרים מדברים על uh, האם יוזרים שואלים על uh, שעות פתיחה, okay? ולא לא ידענו כל כך ולא היה לנו את הקפסיטי להשיב לא, לא בן אדם לעבור על מלא מלא דוגמאות לראות האם יוזרים שואלים את זה או לא. אז בעצם אתה יכול, נתנו ל-LLM להגיד כאילו אוקיי קח פשוט מלא מלא טקסטים חופשיים ותוציא לנו טבלה מסוכמת של כאילו האם הוא אמר ככה, האם הוא אמר ככה, עשינו את זה בעצם על הרבה מאוד דברים ומהמקום הזה של האנליזה הבנו שבעצם אנחנו יכולים להשתמש בו בתור משהו שעושה קלסיפיקציה. בעצם כאילו מן הסתם יש המון מודלים של קלסיפיקציה אבל ה-LLM יכול להיות Uh, פתרון טוב uh, כשבעצם הלייבלים שלך כל הזמן משתנים. Uh, בעצם, uh, אני, אני אתן דוגמה, נניח ואתה מתקשר לאיזשהו uh, uh, call center של, uh, של בית חולים, uh, עכשיו, יש שם, הם מנתבים אותך, כן, זה מערכת לניתוב שיחות, יש להם, uh, לא יודע, עשרה uh, call centerים אחרים שהם מנתבים אותך אליהם, uh, אבל זה כל הזמן משתנה, כן, התחום האחריות שלהם, או מוסיפים עוד call center, או מורידים call center, uh, ואתה רוצה בעצם שהמודל שלך יעמיד לשינויים האלה, כלומר לא תצטרך לאמן אותו מחדש כל פעם. אז אתה יכול לעשות את זה עם LLM ופשוט לתת לו את הקטגוריות שהוא צריך להחזיר.
0: שאלה קצת טעונה, יש הרי הרבה ונדורים היום של LLMS, יש כמובן את OpenAI עם ChatGPT3, ChatGPT4, את 21 הישראלים, אנתרופיק, וכדומה, יצא לכם קצת להתנסות, כזה מה היתרונות, חסרונות, מהניסיון האישי שלך, כי אני לא מחפש פה overview אקדמי, מה הכי מתאים, מה הכי טוב. כן, זהו, אז באמת מאוד מאוד קשה
1: לדעת, כן, כי גם כל מאמר שאתה קורא או פרסום שאתה רואה, אז כל אחד מהמודלים אומר, כן, אנחנו הכי טובים, וכל אחד משתמש במדדים אחרים, מאוד קשה להבין, אז באמת, כאילו... קצת אין תחליף ללבדוק את זה על המשימות שלך, כי בסוף כל חברה מתעניינת, או כל בן אדם מתעניין באיזשהו סאבסט מאוד קטן של מה שה-LLM יכול לתת. אנחנו חושבים, כאילו, מהניסיון שלנו בפרודקשן, אני חושב ששני הדברים הכי משמעותיים מבחינתנו זה, זה Compliance ו-Latency, בעצם latency כי, שוב, אנחנו לא יכולים לחזור תשובה אחרי, כאילו, לא יודע, נגיד GPT-4, אז הוא מאוד מאוד איטי, כאילו הוא יכול להחזיר תשובה אחרי 15 שניות, שזה זה משהו מבחינתנו הוא לא, לא מתקבל על הדעת. דבר שני שהוא נורא נורא קריטי אצלנו זה Compliance, בעצם בגלל שאנחנו בעולם הזה הרפואי אז אנחנו חייבים בעצם איזה שהם של, של Compliance, ואז בעצם האפשרויות היחידות זה או להשתמש במודלים של OpenAI באז'ור, כלומר ChatGPT או, או GBT4 באז'ור, או בעצם לעשות סלף הוסטינג, ששם יש מודלים לא רעים בכלל, אבל אני חושב שהאתגר של הדיפלוימנט שם הוא לא כזה פשוט, כלומר זה נכון שהצליחו להריץ ללמז על, על, לא על אייפון או על רסברי פאי, אבל, אבל לא בפרודקשן עם throughput מסוים, reliability מסוים, latency מסוים שצריך לעמוד בו, וזה סיפור אחר, כאילו לעשות דיפלוימנט למודל של מיליארדים של פרמטרים. ושהוא יעבוד בפרודקשן בצורה מאוד מאוד אמינה, עם SLA והכל, זה, זה, זה סיפור לא קל.
2: אה, וואו, איתי, היה, היה מאוד מעניין, אני ככה אגיד במשפט מה אני לוקח איתי מהשיחה, ואני אשמח לשמוע אותך אם יש לך איזה מילות סיכום. בעצם התחושה היא שזה כאילו כמו הפתגם הזה לעמוד על כתפי ענקים, נכון? אנחנו עומדים על כתפי ענקים, זה, זה קרה לאורך כל המדע, כן? ארכימדס המציא את ה... את הזה ועכשיו כולם מתבססים על זה, פוריה המציא את המשוואות שלו וכל התקשורת הסלולרית היום מתבססת על זה, אז כאילו זה, זה בעצם אותו דבר, יש פה איזה סוג של מהפכה מדעית ועכשיו משתמשים בזה, אבל עכשיו האיך להשתמש בזה חכם, יש פה תורה שלמה ומעניין, כאילו אני לא כל לא כך נחשפתי לדברים האלה עד היום, אה, זהו, יש לך איזה מילות סיכום, משהו ככה.
1: Um, לא, אני חושב שבכללי ההרגשה uh, שלי זה שרק LLMS או End-to-End -end LLMS זה, זה, לא, זה לא מספיק, זה לא, לא יפתור It's not all you need, uh, צריך איזושהי גישה יותר הייבריד uh, או גישה ש, 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 ששמה אותה תחת איזושהי שליטה uh, וזהו, היה תענוג uh, לדבר
0: אז תודה רבה איתי ואנחנו נתראה בשבוע הבא, בפרק הבא.